0: đầu tiên trên channel Then Delight the Story Channel của mình sẽ tập trung chủ yếu chia sẻ về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế mà cụ thể là những chia sẻ về ngành hàng fashion retail cho những bạn có background không thuộc về khói ngành kinh tế Và hôm nay với chủ đề đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn đó là làm sao từ một nhân viên bán hàng có thể được thăng tiến lên làm một quản lý cửa hàng Trong suốt quá trình đi làm không ai muốn chậm chân tại chỗ mãi ở vị trí nhân viên bán hàng Ai cũng muốn được lên những vị trí cao hơn như là quản lý cửa hàng để có thể cải thiện được mức lương để có thể phát triển được nghề nghiệp của bản thân thì chúng ta cần phải chú ý đến những điều gì và quản lý cửa hàng thì người ta hơn nhân viên bán hàng ở những điểm nào Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về clip ngày hôm nay ăn hẳn ở thời điểm hiện tại mỗi người là nhân viên bán hàng đều chỉ nghĩ đến doanh số cá nhân của mình xem hôm đó mình có chạy đủ doanh số ngày hay không, mình có đạt được 80% mươi phần trăm doanh số tháng hay không để được nhận bonus, mình chỉ quan quản ở những cái điều đó thì cái tầm của mình sẽ chỉ nằm ở mức nhân viên bán hàng để trở thành một quản lý cửa hàng thì mình cần phải thay đổi suy nghĩ của mình, thay đổi cái mối quan tâm của mình đến những cái chi tiết hơn và những cái chi tiết đó là gì, những cái chỉ số của chúng ta ngày hôm nay thứ nhất đó chính là FF hay gọi là chỉ số food footfall Food phone ở đây nghĩa là số lượng khách bước vào cửa hàng của chúng ta. Tại sao chúng ta phải quan tâm cái số lượng khách này? Bởi vì cái số lượng khách này của chúng ta không chỉ là một nhân viên quản lý cửa hàng quan tâm, mà cả những cấp cao hơn người ta cũng quan tâm. Người ta cần phải biết là vị trí cửa hàng nằm ở đó có phải là vị trí thuận lợi để kinh doanh hay không? Hay là quanh năm suốt tháng chỉ có vài người bước vào cửa hàng mỗi ngày thì khi mà người ta biết được chỉ số khách hàng đó, người ta có thể là thay đổi chiến lược marketing, có thể là thay đổi vị trí cửa hàng và một số action khác. Cho nên chỉ số footfall này khá là quan trọng. Ngày xưa quản lý cửa hàng khi làm báo cáo có chỉ số footfall này thường chỉ là đếm thủ công số lượng khách hàng bước vào cửa hàng mình, nhiều khi có thể là kê khống lên hoặc nhiều khi có thể là giảm bớt đi để tránh ảnh hưởng đến những chỉ số khác trong quá trình làm báo cáo. Ngày nay hầu hết những cửa hàng đều được gắn những cái máy đếm khách hàng bước vào cửa hàng của mình. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng chỉ số footfall càng ngày càng quan trọng với mọi công ty. Cho nên, ở vai trò là một người quản lý cửa hàng, chúng ta cần phải bám sát cái chỉ số này hơn. Chỉ số tiếp theo liên quan đến chỉ số food phone ở trên của chúng ta đó là phần trăm CR. CR nghĩa là gì? Customer rate, phần trăm khách hàng. Phần trăm khách hàng này khác với cái số food phone ở trên. Nó chính là tổng khách hàng có mua hàng. Trên cho tổng food phone, ví dụ 100 trăm bước vào cửa hàng của chúng ta, nhưng chỉ có 20 khách hàng mua hàng ra hóa đơn, thì chúng ta sẽ có chỉ số là 20%. Như vậy, chỉ số đó đánh giá được những kỹ năng bán hàng của nhân viên, nhân viên đó có tiếp khách hiệu quả hay là không, hay là dịch vụ chăm sóc khách hàng của nhân viên đó quá kém hay là do sản phẩm của mình như thế nào thì chỉ số này nó sẽ sâu rõ lên cái hiệu suất kinh doanh của cửa hàng đó đó là chúng ta đang nói về phương diện toàn cửa hàng đối với phương diện mỗi nhân viên bán hàng thì cũng có thể theo dõi những chỉ số này. Ví dụ như chúng ta phân lượt để tiếp khách thì chúng ta có thể đếm tổng số lượt của chúng ta. Ví dụ như tổng số lượt của chúng ta ngày hôm đó là 50 lượt nhưng được có 10 cái bill tức là có 10 khách mua hàng thôi thì chỉ số CR của riêng cá nhân chúng ta chỉ có 10% Như vậy là quá thấp Chúng ta cần phải tìm hiểu lại tại sao chúng ta lại chỉ có 10% Trong khi nhưng mà các cái chỉ số này lại cao hơn Thì không chỉ một nhân viên bán hàng Mà một nhân viên quản lý cửa hàng Nếu đi sâu xét từng chỉ số này Thì khi một quản lý ở cấp cao người ta xuống Người ta hỏi mình có thể đáp cho người ta rất là rõ ràng, cụ thể Những cái thông số này, những cái nguyên nhân, những cái idea Thì bạn sẽ được đánh giá rất là cao Và khả năng bạn được tịch lên một vị trí cao hơn rất là lớn. Tiếp theo, chỉ số mà mình muốn nói đến nữa đó là chỉ số UPT, như là Unit Per Transaction Số món hàng bán được trên mỗi giao dịch hay mình nói nêm đó là trên mỗi bill đi giống như là trung bình một bill bạn bán được bao nhiêu món UBT là tổng số hàng bán được trên tổng số bill ví dụ như ngày hôm đó bạn ra được 10 cái bill và tổng số món bạn bán được là 10 món, dễ chứng tỏ là mỗi bill bạn bán được có một món thôi, nó rất là thấp, trong khi đồng nghiệp của bạn, cái chỉ số UPT của người ta là 1.5, người ta cao hơn bạn, tức là trung bình một bill người ta bán được một món rưỡi. Khi quản lý nhìn vào cái chỉ số này, người ta sẽ đánh giá, à bạn này upselling kém, bạn kia crossselling tốt, thể hiện được cái performance, cái khả năng, cái hiệu suất làm việc của mình, thì đối với nhân viên bán hàng, những con số này khá là cơ bản Nếu bạn muốn bước lên một vị trí cao hơn Ngoài việc là bạn bán tốt, đạt doanh số Thì những cái chỉ số này của bạn cũng cần phải được chú ý đến Và cũng phải có được một chỉ số nó cao Thì bạn mới có cơ hội để được promoted lên cái vị trí cao hơn Tiếp theo là chỉ số ABT Có UBT thì sẽ có ABT Nghĩa là Amount Per Transaction Total Revenue Divided By Total Bill Tức là doanh thu trung bình trên một bill Tức là ra một cái bill, một cái giao dịch thì bạn bán được bao nhiêu Cái này nó cũng ảnh hưởng tới cái performance, cái hiệu suất làm việc của bạn Nếu như bạn bán được chỉ số UBT là 5 tức là 5 món trên một bill, nhưng cái số amount per transaction của bạn nó quá thấp, nó chỉ có 2 triệu thì bạn cũng không có bằng so với một cái người là tỷ số UPT là ba. nhưng cái amount per transaction này của người ta là 10 triệu, tức là cái người mà bán được APT cao, tức là cái người này có khả năng thuyết phục khách hàng mua được những món hàng mắc tiền hơn, có hiệu suất bán hàng tốt hơn nhưng điều đó không có nghĩa là bạn chỉ quan tâm đến cái chỉ số ABT mà bạn bỏ đi cái chỉ số UBT. Cả hai chỉ số UBT và ABT cũng đều phải cần phải được đi chung với nhau. Giả sử nếu ABT của bạn là 10 triệu đi chăng nữa nhưng bạn chỉ có bán một món trên một bill thì cấp trên người ta cũng đánh giá bạn là không có khả năng upsell, không có kỹ năng bán hàng tốt, không có cái khả năng thuyết phục khách hàng để mua thêm những món hàng khác bởi vì ngoài doanh số thì cái số lượng hàng tồn trong cửa hàng cũng là một cái chỉ số mà cấp trên rất quan tâm bởi vì người ta hoàn toàn không muốn là cái số tồn của người ta từ năm này qua năm khác nó cứ giữ nguyên như vậy là nó chỉ giảm đi rất là ít cho nên là cả hai chỉ số UPT và APT này đều phải được chú ý đến Tiếp theo nữa là cái chỉ số APP APP nghĩa là Average Per Piece nghĩa là giá thành một món ngàn bạn bán ra Công thức của nó là Total Revenue chia to Total Sound Quantity Tức là tổng doanh thu bạn bán được, chứ tổng số lượng bạn bán được, giá thành trung bình của một món hàng bạn bán nó cao hay là nó thấp. Cái này cũng khá là quan trọng bởi vì nó cũng cho thấy được cái khả năng upselling của bạn, selling của bạn khả năng bạn thương lượng, tương tác và thuyết phục khách hàng như thế nào. Nhiều người lầm tưởng chỉ số APP này nó giống như chỉ số APT nhưng mà không nó khác biệt. Bạn bán được chỉ số UBT rất là cao, chỉ số APT rất là cao nhưng không có đồng nghĩa chỉ số APP của bạn cao. Mình lấy ví dụ như là bạn bán 1000 mong Món. và chỉ có 5 cái hóa đơn, 5 cái bill thôi, tổng giá trị revenue của bạn là 100 triệu thì chỉ số UPT lúc này của bạn sẽ là 200, rất là cao Còn chỉ số ABT của bạn là tới 20 triệu, có phải rất là cao không? Nhưng chỉ số ABT của bạn là 100 triệu chia cho 1 ngàn món, tức là một món mà mắng được có 100 ngàn chính là giá trị một món bạn bán chỉ là 100.000 thôi Như vậy bạn toàn bán những món rẻ tiền Như vậy cả ba chỉ số này nó tách biệt nhau Nhưng nó cũng liên quan mật thiết với nhau Để cùng đánh giá kỹ năng bán hàng của bạn Đánh giá hiệu suất bán hàng của bạn nó như thế nào Đó là nói trên phương diện nhân viên bán hàng Trên phương diện quản lý cửa hàng thì người quản lý cửa hàng sẽ dựa vào những chỉ số này để đánh giá nhân viên cuối năm hoặc cuối kỳ để đánh giá nhân viên đó làm việc có hiệu suất hay không có khoa học có đầu óc hay là không bởi vì khi bạn biết nhìn vào những con số này và bạn bám sát những con số này để bạn hoàn thiện performance của mình tức là ngoài cái việc bạn bán hàng tốt bạn còn được đánh giá là một con người có cái nhìn chi tiết hơn nhưng cũng xa hơn và bao quát hơn thì cái khả năng bạn lên được cái vị trí cao hơn nó sẽ rất là cao đặc biệt nếu như bạn biết nhìn chỉ số này nhưng quản lý cửa hàng lại không biết nhìn những chỉ số này Thì khi bạn nói chuyện với cấp cao hơn của mình, là cấp Operation Manager, thì bạn lại được đánh giá cao hơn quản lý cửa hàng hiện tại và cái khả năng bạn được đề cử lên làm một quản lý cửa hàng cực kỳ cao. Đó chính là 5 cái chỉ số đầu tiên. Thật ra các bạn thấy những chỉ số này nó hoàn toàn không khó để hiểu, nó rất là dễ. Nhưng hầu như chúng ta không được biết đến nó hoặc là chúng ta không được va chạm nó nhiều. Chỉ có những quản lý ở vị trí cấp cao ở trên nhân phòng được người ta sẽ touch người ta sẽ chú ý đến chỉ số này nhiều hơn thôi, mà người ta lại không training cho nhân viên phía dưới cửa hàng của mình biết những chỉ số này, dẫn đến là doanh số cửa hàng có thể đạt được mức cao hơn hiện tại, nhưng nó lại không đạt được ở mức đó. Thật ra doanh số thật của cửa hàng ở thời điểm đó nó không phản ánh được cái sự khoa học, nó không phản ánh được cái thực tế cũng như là cái tiềm năng vốn có của các cửa hàng. Nếu mỗi nhân viên cửa hàng đều bám sát như theo những chỉ số này thì chắc chắn sẽ là những cái công cụ đắc lực để kiếm doanh thu về cho cửa hàng. Tiếp theo. Những chỉ số sau. Chỉ số đầu tiên, phần trăm RQR là Return Quantity Rate, nghĩa là phần trăm số lượng hàng trả lại trên tổng số hàng mình bán ra. Chỉ số này nó đánh giá là số lượng mà khách hàng mang hàng lại đổi trả thì nó chiếm bao nhiêu phần trăm trên tổng số lượng hàng hóa mà bạn bán ra. Chỉ số này là chỉ số cần phải minimize, tức là giảm thiểu càng thấp càng tốt. Thậm chí nó bằng không mới là tốt nhất Bởi vì khi mà chỉ số này của chúng ta quá cao Tức là hàng của chúng ta bán ra toàn là bị trả về Thì nó đánh một chút nhóm hỏi là Đầu tiên, chất lượng sản phẩm đó như thế nào Thứ hai là nhân viên bán hàng đó đã tiếp khách như thế nào Tức là kỹ năng bán hàng của nhân viên đó như thế nào Có thể nhân viên bán hàng đó chỉ là muốn bán cho bằng được Cho nên là đưa những thông tin sản phẩm Những kiến thức về thương hiệu bị sai Để cho khách hàng bị làm tưởng Khách hàng mua về để cho được doanh số ở thời điểm hiện tại nhưng sau đó thì các hàng mang lại trả bởi vì nó không đúng như những gì mà nhân viên bán hàng đã nói những trường hợp này không phải là chưa từng xảy ra cho nên là chỉ số này phải càng thấp càng tốt tiếp theo chỉ số RAR nghĩa là Returned Amount Rate nghĩa là số tiền trả hàng trên tổng doanh thu bán được ở phía trên mình có chỉ số dựa vào số lượng thì phía dưới này mình sẽ có chỉ số dựa vào giá tiền của mình ví dụ như là bán về quần áo thời trang hàng phụ kiện của mình như là móc khóa chỉ là cái phụ thôi chiếm chỉ có phần trăm hoặc là cao lắm là 5% phần trăm trong cửa hàng thôi thì khi tỷ số này nó rơi vào cái thằng hai phần trăm hoặc năm phần trăm của phụ kiện đó thì nó cũng không đáng nói nhưng nếu rớt vào sản phẩm chính của cửa hàng như là quần áo thì chúng ta là phải đầu tư tìm hiểu xem nguyên nhân nó là từ đâu và chúng ta phải có những cái action cụ thể cho nó phù hợp cho nên tỷ số RQR và AAR nó cũng là hai chỉ số tuy tách biệt nhưng lại phối hợp lẫn nhau để đánh giá nên cái hiệu quả kinh doanh của các cửa hàng đó đó là nói trên phương diện cửa hàng nói trên phương diện từng nhân viên bán hàng Bạn cũng phải chú ý vào cái chỉ số này Nếu như mà bạn để cái chỉ số này của bạn quá cao Quản lý cấp trên của bạn sẽ đặt dấu chấm hỏi ở phía bạn trước tiên Thay vì đặt dấu chấm hỏi lên chất lượng sản phẩm Bởi vì chỉ có một mình bạn là luôn luôn bán hàng bị trả hàng Thì người ta sẽ đặt questions là bạn bán hàng như thế nào Mà hàng hóa lúc nào cũng bị trả về như thế này Nó sẽ ảnh hưởng tới cái performance của bạn Nhưng nếu bạn hiểu được vấn đề, bạn hiểu được những chỉ số này Bạn giải thích được với cấp trên Thì một lần nữa bạn lại gây ấn tượng rất là tốt đối với cấp trên Bởi vì bạn hiểu được thế nào là một cái business. Chỉ số tiếp theo là chỉ số cũng rất quan trọng đó là sell-through hay là average sell-through. Sell-through này chúng ta thường sử dụng cho từng cái mã hàng, từng cái SKU. Còn cái average sell-through thì chúng ta sẽ sử dụng cho toàn bộ hàng trong cửa hàng. Tức là nói chung, chúng ta sẽ không phân theo từng loại hàng, từng mã hàng. Thì đây, phần trăm sell-through hay là phần trăm average sell-through. Nghĩa là tổng số hàng bán được trên cho tổng số tồn ban đầu nhân 100%. Ví dụ như là sell through là chúng ta chú ý đến mã hàng A số tồn đầu của mã hàng A trong tháng này là 10 món. Cuối tháng nó chỉ còn có 3 món. Tức là chúng ta đã bán được 7 món. Như vậy, theo công thức này sell through của mình sẽ là 7 chia cho 10 là được tới 70%. Chúng ta bán rất tốt. Đối với toàn bộ hàng của cửa hàng, chúng ta sẽ không phân ra SKU mà chúng ta sẽ lấy total, sold quantity, tức là tổng số lượng hàng bán được trong tháng đó là bao nhiêu món chia cho tổng số tồn đầu của mình thì nó sẽ ra được trung bình là cửa hàng của mình một tháng bán được bao nhiêu phần trăm sell through cho biết được cái tốc độ bán hàng của cửa hàng mình. Nếu như chỉ số phần trăm đó quá thấp, tức là cửa hàng bán quá thấp cửa hàng bán chậm, có rất là nhiều sản phẩm slow moving, thì các quản lý cao hơn người ta sẽ invest vào cái cửa hàng của bạn để xem coi là tại sao chỉ số average sell through là thấp như vậy. Người ta sẽ đi từng chi tiết chi tiết để người ta tìm ra nguyên nhân Đối với một nhân viên bán hàng có cái tầm nhìn hướng lên ở những vị trí cao hơn Thì chỉ số này là một chỉ số đáng để bạn quan tâm tới nó Bởi vì nó đánh giá về một cái khía cạnh rất là quan trọng Của cái việc quản lý Ngoài việc quản lý về doanh số Thì sẽ quản lý về hàng hóa Tiếp theo là chỉ số TOR TOR nghĩa là gì? Là Turnover Rate Chỉ số này thông thường là chỉ số cấp Operation Manager Người ta sẽ quan tâm tới nhiều hơn là so với những cấp Store Manager hay là Salesperson Chỉ số này là chỉ số Thay đổi nhân sự trong cửa hàng Sẽ xét theo tháng Ví dụ như là cửa hàng của mình cái Demand quantity Số lượng yêu cầu cơ bản là 10 nhân viên trong cửa hàng Trong tháng đó bạn tuyển thêm 5 người Bởi vì trải rác trong tháng Đã có 5 người cứ thay viên nhau nghỉ Thì mình còn phải tuyển thêm 5 người cho đủ nhân sự của mình Thì tổng cộng cái số người được tuyển thêm vào trong tháng là 5 người Chi cho tổng số nhân viên cơ bản gần có là 10 người Tức là chỉ số toi này của bạn lên tới 50% Tức là các khả năng lãnh đạo, các khả năng quản lý của bạn đang có vấn đề. Chỉ số này tại sao lại quá là cao? Tức là bạn không biết cách giữ lại nhân viên. Bạn không biết cách truyền lửa cho nhân viên, không biết cách dẫn dắt nhân viên. Đấy, thì ở trên người ta sẽ dựa vào chỉ số này người ta đánh giá. Tại sao chỉ số này quan trọng? Thứ nhất, nó không chỉ nói về kỹ năng của nhân viên cấp dưới của mình, nó còn ảnh hưởng tới một cái chỉ số khác nữa mà ở cấp cao hơn người ta quản lý đó là cái chỉ số chi phí cho nhân sự những chi phí như là chi phí tuyển dụng chi phí training và tất tần tật những chi phí khác khi bạn để những cái chỉ số này quá cao thì những cái chi phí đó nó bị thất thoát rất là nhiều, dẫn đến là mặc dù là cửa hàng bạn kiếm về doanh thu cao nhưng bạn cũng đã chi tiêu hao phí rất là nhiều tiền bạc thì cửa hàng nơi bạn quản lý cũng sẽ không được đánh giá cao cho nên là chỉ số tr này cũng là một chỉ số mà bạn đáng để quan tâm nhân viên bán hàng cũng có thể quan tâm đến chỉ số này để khi mà bạn có dịp nói chuyện với cấp trên của mình hoặc là bạn có dịp trao đổi hoặc là khi mà cấp trên xuống dưới cửa hàng để tìm hiểu nguyên nhân tại sao như vậy thì bạn có cái để bạn nói với người ta và bạn sẽ ghi điểm với người ta. Tất cả chính chỉ số trên thì gọi chung đó chính là KPI. KPI là chữ viết tắt của chữ Key Performance Indicator, nghĩa là chỉ số về hiệu suất chính của bạn. Có thể KPI của từng đối tượng sẽ là khác nhau. Nhưng đối với những bạn làm việc ở cửa hàng thì... Chính cái chỉ số trên Chắc chắn là nó sẽ nằm trong kỷ số KPI này của bạn rồi Nếu như bạn follow sát chính cái chỉ số ở phía trên Thì chắc chắn cái KPI của bạn sẽ được đánh giá rất là cao Còn một cái chỉ số cuối cùng Đó chính là cái behavior Tức là cái thái độ làm việc Cái attitude của bạn á Cái thái độ cách cư xử làm việc của bạn nữa Nó sẽ làm tròn cái chỉ số KPI này của bạn lên Dù là nhân viên cửa hàng Dù là một quản lý cửa hàng Thì Những chỉ số này cũng phải được bám sát và theo dõi chặt chẽ. Nếu như mình biết được người ta đang theo dõi những chỉ số này và mình hiểu được, mình theo sát được, mình nói chuyện được với người ta về những chỉ số này thì chắc chắn bạn đã ghi được một cái điểm rất là lớn đối với cấp quản lý cấp trên của bạn. Thì khả năng của bạn được promoted lên một vị trí cao hơn thì sẽ rất là lớn. Đó là tất cả các chỉ số mà chúng ta đề cập trong podcast ngày hôm nay Hy vọng là sau podcast này các bạn sẽ tìm thấy những hướng đi mới cũng như là những cơ hội mới cho mình Hãy cố gắng bám sát vào những chỉ số này để mình có thể cải thiện được công việc và nghề nghiệp của bản thân Mình sẽ không phải mãi là một nhân viên bán hàng, mãi làm việc ở cửa hàng nữa Mà sẽ được thăng tiến lên những vị trí cao hơn, được làm việc ở trên văn phòng, theo giờ hành chính Được nghỉ hai ngày cuối tuần và 6 giờ chiều đã được về rồi mình rất vui về những chia sẻ hôm nay với các bạn Chúc các bạn may mắn và thành công Để lại like comment cho mình biết những suy nghĩ của bạn Cũng như là follow ủng hộ channel giúp mình nha Nếu các bạn muốn xem video clip Thì có thể ghé trang Youtube của mình như con note ở bên dưới nhé Mình là Dandelion Rất cảm ơn các bạn đã nghe hết podcast của mình Và hẹn gặp lại các bạn ở những podcast sau